0: Absacker,
1: der Podcast von getränke -News. mit Barbara Rademacher und Dirk Omlor.
0: Ja, in unserem heutigen Podcast wollen wir uns über die größten Aufreger der Getränkebranche in den letzten Wochen unterhalten. Ne? Und von denen gab es hier wirklich reichlich. Das kann man so sagen. Ja, also Stichwort Mauterhöhung, Bierpreise, Erhöhung der Mehrwertsteuern, in der Gastronomie. Gesprächsstoff haben wir genug, ne?
1: Ach ja, hör doch auf, du, kannst du dich noch erinnern, dass wir ja früher immer gedacht haben, diese Branche würde irgendwie auf hohem Niveau jammern? Ja, <lacht> also, rückblickend gesehen waren das ja goldene Zeiten, die wir erlebt haben. Aber jetzt ist ja tatsächlich nichts mehr, wie es mal war. Und der nächste wirklich gewaltige Einschnitt steht ja auch schon direkt vor der Tür.
0: Ja, richtig. Nämlich die Lkw-Maut. Die wird zum 1. Dezember erhöht. Man hat zwar alles versucht, um das irgendwie noch zu verhindern, ist aber nicht gelungen. Ne? Und das auch noch vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Ne? Also nachher hätte es mich nicht gewundert, aber man konnte Nein. es auch vorher nicht ja. verhindern. Also die Straßengebühren für Lkw steigen ab 1. Dezember um sage und schreibe 80%. 80%. Ne? Das ist also de facto eine versteckte Steuererhöhung. Ja, so, Obwohl es ja. natürlich nicht so genannt wird. Ne? Begründet wird das damit, dass man natürlich Gutes tut, man will damit den CO2-Ausstoß senken und gleichzeitig die E-Mobilität fördern. Ne? Und 80 Prozent, muss man nochmal sagen, da schießt der deutsche Gesetzgeber deutlich über das hinaus, was die EU vorschreibt. Ne? Nämlich die Erhöhung ist bei uns doppelt so hoch.
1: Ja, und sie kommen zusätzlich noch drei Jahre früher, als das von der Europäischen Union überhaupt äh, vorgeschrieben wurde. Und wie man in der Branche sich weitgehend einig ist, zu einem ganz, ganz schlechten Zeitpunkt, ähm, denn durch die gewaltige Verteuerung für Rohstoffe, Energie und auch, ähm, nicht zu vergessen, Personal, äh, sind die Unternehmen ohnehin schon so stark belastet wie selten zuvor oder überhaupt wie noch nie und dann kommt ja noch hinzu, dass Transporter ab 3,5 Tonnen nun auch Maut zahlen müssen. Damit werden überwiegend Gastronomien, kleine Betriebe und Privatkunden mit Getränken beliefert. Ja, und das gab es ja vorher nicht. Die waren ja mautbefreit. Ne? Aber
0: das Bundesverkehrsministerium spielt die Sache natürlich völlig runter. Ne? Die sagen, die Mautkosten würden nur zu einem sehr, sehr geringen Teil der Transportkosten ausmachen und sich praktisch nicht auf die Endverbraucherpreise auswirken. Ne? Gut, das trifft vielleicht für Fernseher zu, keine Ahnung, aber <lacht> bei Getränke ist das natürlich nochmal Spezialfall. Vielleicht
1: auch für so kleine Brillantcolliers oder so.
0: Wahrscheinlich, ja genau. Und ähm, Experten sind da aber ganz anderer Meinung. Ich habe mit Markus Rütters gesprochen, das ist der Chef der Deutschen Getränkelogistik, DGL. Das ist also einer der größten deutschen Getränkelogistiker. Und der hat mir vorgerechnet, dass die Kosten um fast 9% steigen werden, also die Transportkosten. Und jetzt kann man sich ja ausrechnen, die Logistiker, die haben ja eh schon eine ganz geringe Marge und die müssen diese Erhöhung definitiv an ihre Kunden weitergeben. Ne?
1: Dabei übersieht ja das Ministerium 1 immer die Getränkebranche ist ja besonders stark von der Teuerung belastet, denn Getränke haben ja im Verhältnis zu ihrem Preis äh, ein besonders hohes Gewicht und auch ein hohes Volumen, was geladen werden muss und ähm, da ist dann die Rückführung von Leergut, die ja oft auch noch ähm, ansteht, äh, gar noch gar nicht erwähnt. Hinzu kommt noch, dass ab Januar ja die Steuer auf die CO2-Steuer auf Diesel nochmal deutlich angehoben wird. Und da ist einfach völlig klar, die Logistikkosten steigen extrem und müssen an die Kunden unbedingt weitergegeben werden. Das haben Experten mal ausgerechnet vor kurzem und dass allein durch die höhere Maut der Preis für einen Kasten Mineralwasser oder auch Bier um bis zu 50 Cent steigen wird.
0: Ja, insbesondere wenn er von weiter herkommt. Ne? Das ist halt klar, das ist das Ding, so. Aber ähm, Bundesverkehrsminister Wissing und äh, ich glaube, das ist der Herr Wissing, der auch gesagt hat, ein Tempolimit äh, hier geht nicht, weil wir zu wenig Schilder haben in Deutschland. Ja. Ne? <lacht> also Wissing äh, hält diese Maßnahme ähm, der Mauterhöhung für einen starken Anreiz, auf klimafreundlichere Fahrzeuge umzusteigen. Ne? Und dafür hat er auch was ganz Tolles gemacht. Der hat nämlich ähm, E-LKWs bis 2025 von der Maut befreit. Das hört sich jetzt irgendwie noch lange an, aber es ist eigentlich nur ein Jahr. Ne?
1: Ja gut, es wäre ja auch ganz schön tatsächlich. Klingt gut, äh, aber Nutzfahrzeughersteller, die können ja noch längst nicht genug Elektro-LKWs überhaupt äh, herstellen und, und ausliefern. Wer heute bestellt, bekommt ja frühestens nach einem Jahr überhaupt das Fahrzeug. Das hat uns ja ein großer Hersteller erzählt.
0: Ja, und das heißt de facto, die Mautbefreiung als Kaufanreiz, die, die fällt schon mal einfach flach. Ne? so sieht's wohl aus. Ja. So, und jetzt kommt aber noch hinzu, dass so ein ähm, so E-Lkw, e der kostet gleich viermal so viel wie ein herkömmlicher. Und ähm, das kann man natürlich auch mit den äh, versprochenen Zuschüssen, Klammer auf, die wird es ja wohl jetzt auch nicht mehr geben nach dem Urteil vom Verfassungsgericht, weil die kamen ja auch aus dem Klimatropf, Klammer zu. Also nach den versprochenen Zuschüssen kann man das gar nicht rausholen. Und um an die Zuschüsse, die es ja wahrscheinlich nicht mehr geben wird, Ja, sag's nochmal. An die Zuschüsse überhaupt ranzukommen, da müssen sehr umfangreiche Anträge gestellt und geprüft werden, was natürlich nochmal dauert, Zeit dauert und so weiter. Also es ist schon alles nicht ganz so einfach wieder. Und naja, ein weiteres Argument natürlich gegen einen Kauf ist, dass die Ladeinfrastruktur hier bei uns noch überhaupt nicht vorhanden ist. Also das ist ja alles eine Illusion. ne?
1: Ja, von den steigenden Mautkosten sind ja auch die kleineren Brauereien betroffen. Denk mal an die aus Bayern zum Beispiel. Für die wird es ja sehr teuer werden, ihre Bierspezialitäten überregional zu verkaufen. Der Preis für solche tollen Biere, der wird ja auf jeden Fall zu hoch werden angesichts der Tatsache, dass die Verbraucher ohnehin schon sehr stark belastet sind preislich im Augenblick. Aber apropos Bierpreise, die ersten großen Brauereien und Braugruppen, die haben ja Preiserhöhungen gerade angekündigt zum 1. Februar wollen die Radeberger Gruppe und die Bitburger Braugruppe ihre Preise anpassen, nach oben natürlich. Bitburger nur bei Flaschenbier, was man hört, aber vielleicht ist das tatsächlich der Auftakt für eine weitere Preiserhöhungsrunde.
0: Ja, und man darf ja nicht vergessen, die Brauereien erhöhen ja die Preise ab Brauereirampe sozusagen. Und dann kommt, wenn die in den Handel gehen, kommt ja noch der Aufschlag des Handels dazu, plus die Mehrwertsteuer. Und da müssen am Ende des Tages die Verbraucher für einen Kasten Bier, jetzt aktuell nur von der Bitburger und der Radeberger Gruppe, wohl einen bis 1,50 Euro mehr bezahlen. Also zumindest in den Getränkefachmärkten. Ne? Ja. Ob das nämlich auch im Lebensmittelhandel passiert bleibt, abzuwarten. denn Schließlich wurde in der Vergangenheit so manche Preiserhöhung von Rewe, Edeka und Co eben nicht in vollem Umfang akzeptiert. Ne?
1: Ja gut, der Handel hat natürlich inzwischen durch die verkauften, durch diese riesigen verkauften Biermengen eine derartige Macht. Ähm, viele Brauer sind mengenmäßig von den von diesen Riesen im LEH in einem derartigen Maße abhängig, ähm, dass sie ihre Preiserhöhung dort nicht oder zumindest nur teilweise durchsetzen können. Ja, und aktuell baut der Handel seine Macht im Getränkbereich ja noch weiter aus. Schau doch mal, was zum Beispiel gerade beim Mineralwasser passiert.
0: Ja, stimmt. Also wenn man sich das anschaut, also nur als Beispiel, Ende Oktober hat ja die EDK ähm, den zweiten Mineralbrunnen übernommen, nämlich äh, Wilhelmsthaler. Und ähm, erst im Frühjahr hat sie äh, die Siegsdorfer Petrusquelle gekauft über ihre Tochter äh, Sonnenländergetränke, ne? Und begründet hat das der Vorstandsvorsitzende Markus Moser, also der von der EDEKA, äh, vor allem damit, dass eben äh, er künftig, also nicht er, sondern die EDEKA natürlich, dass die künftig Mineralwasser in hoher Qualität zu attraktiven Preisen anbieten möchte. Also billig, ne?
1: Ja, was heißt künftig? Auch künftig, ne wie bisher halt ja auch schon. ne Aber das ist halt angesichts der... Versorgungsknappheit beim Wasser ist das halt in Frage gestellt in den nächsten Jahren. Darum geht es ja. Aber vor einem Jahr ist ja Aldi bereits diesen Schritt gegangen und hat den Altmühltaler Brunnen gekauft. Da ging es natürlich auch um die zu erwartende Verknappung von Wasserressourcen. Im Vordergrund standen dann aber ebenfalls die niedrigen Preise. Ja, und die
0: äh, Lidl, also die äh, dahinterstehende Schwarzgruppe, die ist ja schon lange äh, Mineralwassergigant. Ne? Und die fingen ja im Grunde auch an mit ihrem 19-Cent-Wasser, anderthalb Liter. Ne? Stellen Sie mal vor, wer naja. sollten noch mithalten? Ja. So, und, mhm. äh, man muss sich vorstellen, die haben inzwischen Lidl, also Schwarzgruppe, hat inzwischen 25 Abfüllanlagen und 1500 Mitarbeiter, die da äh, im Mineralwasserbereich arbeiten und sind bei weitem der größte Hersteller von Mineralwasser. Stell dir das mal vor.
1: Ja, das hätte man früher, glaube ich, auch nicht gedacht. Und das ist mit so einem großen Abstand äh, der, der 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 Führende, dass man es gar nicht glauben kann. Also die Mas Wassermacht des Handels, das kann einem schon auch tatsächlich Sorgen bereiten. Was mir allerdings noch mehr Sorgen macht, ist allerdings der Einstieg von Rewe bei Trinks. Also, wie kann es denn bitte sein, dass ein Lebensmittelkonzern sich mit 50 Prozent an einem der größten Getränkelogistiker beteiligt? Also mit diesem Anteil hat Rewe allein die gleiche Macht wie die drei bestehenden Gesellschafter: ähm, Bitburger, Krombacher und Warsteiner, zusammen, zusammen? Ja, das
0: war also schon ein großer Aufreger, aber nur halb so groß als. Ich erinnere mich dran, als damals die Brauerei Feldins Getränke Schneider übernommen hat. Das ist also, das dürfte, ja, ich weiß nicht, wann es genau war, aber über 20 Jahre her sein. Da gab es ja einen Riesenaufschrei in der Branche. Und man hat gedacht, die Welt geht unter. Jetzt bei Drinks Aufschrei, nicht ganz so groß. Aber ich glaube, das wird deutlich mehr verändern als damals Feldins und Getränke Schneider. Ne? Und. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, also der Geschäftsführer von Drinks, Tino Saalbach, der hat einfach erklärt, dass der Kauf quasi die Logistik für Mehrweggetränke langfristig stärken wird. Ja, das mag wohl sein. Ne? Aber die Drinkskunden, die dürften ja nicht so begeistert sein. Nämlich die haben ja Sorge, dass durch den Kauf jetzt in großem Stil Daten über die nationalen Warnströme in die Hände der Rewe gelangen könnten und wahrscheinlich auch gelangen. Ne? Gehen wir ja, mal davon aus. Zu Recht, ja. Also unter uns gesagt, ich glaube ja, also dass vielen und auch bei Bitburger, Krombacher und Warsteiner noch lang nicht klar ist, was dieser Deal am Ende für die Branche bedeutet. Ne?
1: Naja, das letzte Wort ist in der Angelegenheit ja auch noch nicht gesprochen. Also noch hat das Bundeskartellamt die Übernahme nicht freigegeben. Und ich könnte mir doch vorstellen, dass die die Bedenken äh, dieser Branche teilen. Das Unternehmen ist ja so äh, gigantisch und dominant in der Branche, da werden die ja ganz genau hingucken. Naja, ob das Kartellamt allerdings die Hintergründe
0: Zusammenhänge und die Besonderheiten der Getränkebranche kennt, bzw. auch versteht, das bezweifle ich, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich hoffe es da immer, dass Sie auch Ihre Experten haben, auf die Sie zurückgreifen. Jedenfalls, wenn der Deal denn zustande kommt, könnte am Ende vielleicht die DGL, also die deutsche Getränkelogistik, davon profitieren, die bekanntlicher ja in derselben Liga spielt wie Trinks vielleicht wandern dann ein paar zu denen ab. Wir können es nur abwarten und die Lage weiter beobachten. Ja,
0: sehe ich auch so. Aber eine ganz andere Lage müssen wir auch beobachten. Ne? Stichwort, ja. Stichwort Gastronomie. Ne? Also oh, ja. Wie sich das jetzt dort weiterentwickelt, nachdem jetzt doch die Mehrwertsteuersenkung nicht bleibt, das ist die große Frage. Ne? Denn wir hatten ja alle gehofft bis zuletzt, dass das vom Tisch ist oder dass das noch mal ein Jahr verlängert wird, weil vor ein paar Tagen sah es ja so aus, da hatten sich ja welche aus der Ampelkoalition gemeldet und es schien, als hätte sich die Koalition geeinigt dass der niedrige Satz zumindest noch für ein weiteres Jahr bleibt. Ne? Und wir hatten ja rumtelefoniert und ich habe mit einem Brauer gesprochen, der hat mir erzählt, ja, das ist ganz sicher und er ist sich so sicher, er hat also schon mehrere Kästen Bier äh, gewettet mit verschiedenen aus der Branche und naja, gut, die muss <lacht> er ja jetzt wohl abtreten, aber das wahrscheinlich, ne, das ja, wird, ja, offenbar. Wird so sein, ja. Ne? Mhm. Aber ähm, es ist äh, wirklich so, äh, nachdem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und mir jetzt ein unfassbares Loch von 60 Milliarden im Haushalt haben, da war ja klar, dass äh, diese Steuersenkung, also das Aussetzen der Erhöhung, dass das als erstes auch wieder gestrichen wird. Das war ja das war ja ganz klar.
1: Ne? Ja gut, ich habe es ehrlich gesagt auch erwartet, als ich es in den Medien irgendwie mitbekommen hatte. Ich frage mich aber wirklich, wie viele Leute es sich dann künftig noch leisten können, essen zu gehen und für die für die Gastronomie ist das ja ganz besonders schlimm. In den Pandemiejahren haben die ja schon 36.000 Betriebe verloren. Und jetzt rechtet der Gastgewerbeverband Dehoga ja nochmal mit 12.000 weiteren Schließungen. Ich habe mal geguckt, das Statistische Bundesamt beschäftigt sich ja da auch regelmäßig mit den Dingen. Die Gastronomie hat im ersten Halbjahr 13 Prozent weniger Umsatz als 2019 gemacht. 13 Prozent weniger, ja wie gesagt, verglichen mit 2019, also dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie. Laut hoga steuert die Branche damit jetzt auf das vierte Verlustjahr in Folge zu. Naja, die, die Preise
0: in der Gastronomie, die sind ja auch wirklich deutlich und merklich nach oben gegangen. Oder die mussten ja nach oben gehen. Denn allein ähm, Lebensmittel, die wurden zuletzt um fast 25% teurer. Getränke um knapp 18% im Schnitt. Und Kosten für Energie wissen wir ja alle. Kosten für Personal etc. Also äh, die, die Wirte mussten das an ihre Gäste weitergeben. Das spürt jeder von uns. Und wenn jetzt noch mal Prozent Mehrwertsteuer obendrauf kommen... Naja, dann muss man davon ausgehen, dass dann eventuell noch weniger Gäste kommen, die Umsätze sinken, ja, oder der Verzehrbon dann entsprechend niedriger wird, also danach die Umsätze sinken werden, ne?
1: Verzehrbon, du meinst, du ist dann kein Nachtisch ich isst dann mehr? dann kein Nachtisch mehr, ja, kann ich mir dann nicht mehr leisten, ne? ja. Das ist dann so. Das ist vielleicht auch sonst nicht verkehrt, aber gut. <lacht> <lacht> Ja gut, es kann natürlich auch sein, dass die Wirte sich gar nicht erst trauen, schon wieder was zu erhöhen. Wenn die deshalb ihre Preise stabil halten, dann geht's von ihrem Gewinn ab. Und das könnten auch der eine oder andere vielleicht nicht überleben mit den entsprechenden schlimmen Folgen, auch für die Zulieferer aus der Getränkeindustrie. Wenn wenn deren Kunden schrumpfen oder ganz verschwinden, dann wird, wirkt sich das natürlich auch auf deren Umsätze aus. Ähm, ja, bei den Brauereien, die ja inzwischen sehr viele Gastronomieobjekte auch finanzieren, kommt noch die Angst vor Kreditausfällen hinzu.
0: Ja, das ist richtig. Und der Braubranche geht es ja so und so. Nicht gerade rosig, starke Absatzrückgänge, steigende Kosten. Viele Unternehmen haben aktuell Investitionsstaus etc. pp. Also da kommt noch einiges auf die Branche zu, befürchte ich. Also es sind... Leider, leider, leider alles nur schlechte Nachrichten. Und ich äh, bin schon kurz davor, in die Winterdepression zu verfallen. Jetzt mhm. haben wir doch das trübe Novemberwetter. Aber wir wollen natürlich jetzt den Podcast auch ein bisschen positiv irgendwie beenden, Barbara. Weil ich können, muss
1: nachdenken, ich ja, muss nachdenken. Ja, ja, naja,
0: wir können ja unsere Hörer jetzt nicht mit nur dieser Negativstimmung entlassen. Es gibt tatsächlich noch eine positive Meldung. Und wir hatten es ja äh, gehabt, nämlich... Ähm, die, die Verschärfungen in der Alkoholpolitik, die unser Drogenbeauftragter Burkhard Blienert so vehement gefordert hat und sich dahingestellt hat, die sind offenbar vom Tisch.
1: Ja stimmt, das hätte ich fast vergessen. Es war ja bei der Brauerei Feldins der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese zu Besuch und der hat am Rande der Veranstaltung klargestellt, dass die äußerst strengen Forderungen, die unser Bundesdrogenbeauftragter Plinert in den letzten Monaten geäußert hat immer wieder, dass das nicht der Meinung der SPD-Fraktion im Bundestag entspricht. Interessant, also Herr Blinert ist ja schließlich auch bei der SPD, aber die sind sich offensichtlich auch nicht einig. Vielleicht ja. wollte er sich ein bisschen, äh, naja, ich weiß es nicht, profilieren oder so. Jedenfalls konkret stehen offenbar ein Werbe- und Sponsoringverbot ähm, und die Erhöhung auch der Abgabegrenze für alkoholische Getränke an junge Menschen ähm, von 16 auf 18 Jahre nicht auf der Agenda der Sozialdemokraten.
0: Naja, da hat sich äh, unser Drogenbeauftragter, also nicht unserer, sondern der Drogenbeauftragte, ne? ja. der hat sich wohl ja. doch etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und es ist aber jetzt wenigstens mal ein Thema, wo man sich erstmal keine Sorgen mehr machen muss. Zumindest bis zur nächsten Bundestagswahl und ähm, bis zum nächsten Drogenbeauftragten. Ne? Ja, aber ich wünschte mir, es gäbe doch mehr Themen, wo man sich keine Sorgen mehr machen müsste und ich wünschte mir manchmal ehrlich gesagt, Bauer, ich wäre wär ein Bär, Ne, dann, könnt, dann könnte ich mir jetzt, ich jetzt hinlege, einen schönen langen Winterschlaf halten und im Frühjahr vielleicht aufwache und die Gesamtlage, also die Gesamtweltlage, die Lage in der Getränkebranche und so, wäre vielleicht etwas besser. Das wäre die Hoffnung. Aber gut, jetzt bin ich nämlich kein Bär und in diesem Sinne gut genug Winterspeck hätte ich zwar und schlafe durch gern, aber naja gut. Ich würde sagen, in diesem die Vorstellung Sinn,
1: ist auf jeden Fall gut. Ja,
0: ich würde sagen, in diesem Sinne, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen jetzt ein gutes Jahresendgeschäft und eine gute Zeit. Verabschied uns für heute.
1: Ja, vielen Dank von meiner Seite auch fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu. Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit.
0: Ja, genau. Lasst uns froh und munter sein. <lacht>